0: Deixa eu chegar, tem que aturar Dropa, dropa do citão, tá em outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar Citão?
1: Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo dessa vez tenho ele, Igor Júnior. Fala,
0: Igor! Fala, Plínio. Fala, galera. Eu tô ouvindo, Thiago. Um prazer estar aí mais uma vez. E a correria começou, né? Dois jogos, já tem mais aí pela frente. Vamos lá.
1: E com ele,
2: Thiago Henrique. Fala, Thiago! Fala, pessoal. Bom, a gente tem essa correria para que a gente Entender o que que nosso elenco pode fazer. Bora lá. É
1: isso aí, vamos lá.
0: Deixa eu chegar, tem que atura. Tropa do Citão tá em outro patamar.
1: Bom, dois jogos nessa semana. Semana que vem a gente já tem Champions League. Deu para começar a acostumar um pouquinho com o que vai virar o calendário do Manchester City. Primeira partida, City Nottingham Forest. Um jogo em casa que a gente tinha a obrigação de vencer. A gente falou isso no último jogo. Eu falei que eu não ia nem lembrar quem tinha feito os gols de tanto gol que a gente ia meter. De fato, metemos seis gols. Só que foi fácil lembrar quem meteu esses gols. Porque o Haaland faz o seu segundo hat-trick na temporada. A gente tem dois gols do Urenal. Alvarez ali, e mais um golzinho do Cancelo. Eu acho que dá pra gente começar falando dessa partida contra o Nottingham aqui, principalmente pra comentar essa mudança no esquema tático ali, que o Pepe Guardiola fez, começando jogando com o Julian Alvarez e Bernardo Silva, Bernardo Silva na ponta, Haaland na frente, Phil Foden na outra ponta, o Álvares flutuando ali na frente, junto com o Haaland, e jogando com o Rodrigo Undogoy ali na nossa volância, e sem Kevin De Bruyne, pra surpresa de muitos. Tinha muita gente achando que o Haaland ia ser o pouco no final das contas foi o De Bruyne e o Haaland meteu os três gols ali na partida. Igor, você que é o nosso cara do esquema tático. O esquema funcionou? Dá pra funcionar em outras partidas? Ou foi uma aposta do Pepe pensando na fraqueza mesmo do Nottingham Forest? É,
0: então, exatamente. Eu acho que é uma opção do Pepe mais pra jogos em casa contra adversários que vão claramente se fechar, né? Quando você pegava a escalação do Forest, eram três zagueiros, três volantes e ainda dois laterais. Então eu acho que ele já se antecipou a isso, tentando mudar o esquema ali com mais gente por dentro, né? Com dois atacantes por dentro, para facilitar o jeito de que você move o time adversário e abrir espaço. Quando saiu a escalação, a gente não sabia, né? Se o Alvarez ia ser um ponta, se ia ser o Bernardo no meio ou não. Mas quando entrou em campo, foi exatamente isso que você falou. O Alvarez flutuando bem, jogando bem no estilo Teves aí, né? Pra gente que é, que é das antigas, atrás ali do centroavante. O Alckermann um, se segurando um pouco mais, enquanto o Cancelo e o Foden revezavam ali na esquerda quem ficava aberto, quem jogava, quem aparecia mais no meio para ajudar o Gundogan a criar os passos também. Foi bem legal de ver, é, eu entendo o carinho que a galera já tem pelo Álvares, mas assim, acho que é inocência achar que isso tem alguma chance de vir a ser o nosso esquema principal, ou que o Pep vai usar esse esquema, por exemplo, num jogo como esse é, contra o Aston Villa, né? que a gente tá gravando aqui no, no sábado, logo após o jogo contra o Aston Villa, e nesse jogo o time já entrou naquele esquema mais tradicional, né? No, em ambientes mais duros, assim, de se enfrentar, acho que o Pepe não vai arriscar de entrar com essa formação, mas a gente vai ver fatalmente mais vezes aí nessa temporada, até pela qualidade do Alves. A gente
2: tem que é, analisar cada adversário como se fosse o único, né? Naquela sequência de jogos. É, é bacana que é, tem uma nova geração de torcedores surgindo e pouca gente viu, né? O impacto que o Tevez teve quando ele chegou, no City e a gente claro né teve um jogo espetacular do Álvares mas como o Igor falou né ele lembra bastante o que, que o Carlos fez quando chegou no City mostrou sua inteligência né em muitos é, muitas tabelas mostrou que pode jogar em qualquer uma das pontes mostrou que tem um drible muito bacana e o melhor de tudo tem uma finalização clínica a gente teve jogadores no pós partida elogiando né alguns falando que ele lembra assim uma enfim, né, sem comparações tão extremas, mas que bom que a lembrança tá perto, né.
1: Tirando a partida desses dois no ataque ali, Haaland e Álvares, dá pra destacar de mais alguém? Eu vou destacar de mais um jogador aqui, que eu acho que fez uma boa partida contra o Nottingham, que também não fez uma boa partida contra o Aston Villa agora, então eu queria destacar esse jogo do Cancelo também, que eu acho que contra o Nottingham Forest ali, conseguiu fazer o que ele precisava, foi substituído ali, é verdade, pra dar uma mexida ali no jogo, mas mas pelo menos recuperou um pouquinho da confiança ali, mas essa confiança que não, não deu certo depois contra o Aston Villa. Dá para destacar mais alguma coisa ou a gente passa já para o próximo jogo, galera?
2: Ah, acima de tudo, né? Tem que destacar o posicionamento do, do Haaland, né, mostrar o como ele é danoso para o adversário, por essa capacidade dele de reter a bola e ainda segurar um zagueiro teoricamente forte. Né. A gente sempre vai observar que o, o zagueiro mais alto, o zagueiro com mais força física vai ficar por cima dele, possibilitando que, por exemplo, o Julian aproveite isso nos jogos que ele é, acabe sendo escalado. Isso vai dar mais chance para Bernardo Silva, para Foden, partir dentro para cima. É, é, é legal a gente ver um quarteto ofensivo, né? aquele que foi escalado vai vai ter muita chance de ficar muito mais próximo do gol. Né? Mas a depender de formação e informação. Gostei do Foden, né? apesar dele ter tido a menor nota aqui no Sulphur Score, ele foi interessante nesse jogo. Eu vejo o pessoal pegando muito no pé dele ultimamente. Principalmente por conta dos primeiros jogos, onde ele acabou não tocando lances discutíveis, né, pro, pro ralo. mas eu acho que cada vez mais ele vai entender que a posição do, do, do Orlin é, é muito específica para que ele realmente só empurre e garanta um gol
0: e acho que o, o, o John Stone está sendo a face aí dessa maior estabilidade defensiva que a gente está alcançando, lógico o Forrest é um adversário que ofereceu pouquíssimo para não dizer nenhum perigo mas até na questão da saída de bola e tal, a gente vai falar agora do jogo contra o Aston Villa com um adversário muito mais perigoso mas eu achei que a defesa se portou bem de novo Inclusive o Ben Dias O problema maior foram os laterais e as Segundas bolas, né? Que a gente perdeu várias Mas o Stones está tá crescendo Ele está dando o caminho direto para Bernardo Silva E o City tem os over E um deles é o Foden E o Haaland Ele está no outro Hattrick Muito extraordinário Eles caem no seu caminho
1: Bom, vamos aproveitar então e vamos falar dessa partida contra o Aston Villa. Saímos de um 6x0 contra o Nottingham Forest, fomos para o Villa Park enfrentar o Aston Villa, jogo que acabou agorinha, a gente tá gravando logo depois da partida. 1x1, 1, City abriu o placar com o Haaland, poderia ter ampliado com o próprio Haaland, na verdade. O Haaland teve algumas chances de ampliar é, esse placar. Teve três chutes ali no gol, o Martinez acabou pegando dois chutes do Haaland, dois chutes que foram um pouco em cima do goleiro ali, mais méritos, mais pro Martínez. E a gente teve bastante chances no final das contas, assim. O Manchester City acabou tendo 13 chutes no total, 4 deles foram no gol, teve alguns chutes bloqueados, mas teve oportunidades, teve chutes pra fora, teve o próprio Walker, que acabou metendo um isolão pra fora em vez de tocar pro Haaland. A gente teve um chute pífio do Mahrez depois. Eu tava achando que o Grealish ia entrar pra gente tentar contar com um pouquinho da sorte daquela lei do ex. mas isso não aconteceu, Eu acho que ele não tava bem fisicamente. E bom, acabei de ver a notícia aqui dada pelo Sun Lee, que o Walker foi substituído no finalzinho dessa partida desse empate, por lesão então a gente perde ali o nosso zagueiro barra lateral também o que que dá pra tirar dessa partida tirando o fato de que não dá pra colocar a culpa na falta de um centroavante, porque a gente teve um centroavante lá, que arrumou um gol quando a gente não tava conseguindo atacar tão bem, e depois quando a gente começa a atacar mais, começa a criar mais chances, a gente não consegue então não dá pra falar, a gente não tem um atacante, por isso que o Manchester City não ganha essa partida. Era aquela partida encardida assim, que parecia que as coisas estavam difíceis, a gente achou um gol, mas toma o um empate e depois não consegue mais, mais criar. O que, que dá pra tirar dessa partida, galera?
0: Eu tô vendo a galera muito raivosa, né, na internet falando que, ah, foi merecido e tal, o time não jogou nada, eu não vejo isso, não. Acho que tecnicamente a gente fez um jogo abaixo, muito erro de passe, muito desperdício de segunda bola, faltou um pouco de marcação ali, acho que o Rodrigo tá precisando não de uma sombra mas de alguém pra que possa jogar algum jogo no meio de semana pra ele não poder jogar 90 minutos todos os jogos é, o Philips já tá fazendo falta aí nisso mas era pra gente ter ganhado o jogo é simples o primeiro tempo a gente começou muito bem, é, aí teve a pausa para uma alteração no Aston Villa que acabou com o nosso ritmo, já te, teve duas chances que a gente perdeu ali antes dos 10 minutos também, aí no resto do segundo tempo realmente a gente ficou abaixo, o jogo ficou morto, voltou pro segundo tempo e aí com o gol a gente melhorou bastante, teve várias chances é, o Haaland, além do gol, teve duas chances teve, teve outras com outros jogadores também, e aí quando a gente toma o gol de empate, a gente se desestabiliza e o ambiente vira a favor do, do Aston Villa. E tem alguns estádios que você visita que você tem que aceitar, tipo, você vai enfrentar o Newcastle lá se você não controlar o jogo e matar o jogo no primeiro tempo, você vai sofrer Aston Villa, mesma coisa, então você tem que aceitar, é, infelizmente a gente tem que aceitar aí, contar que a gente ainda tá invicto, é, acho que os jogadores vão ouvir bastante no, no vestiário agora, é, quando acontecem esses jogos, é, a gente nunca sabe exatamente qual vai ser a abordagem do Pep, né? tem muitos documentários aí nos últimos anos, naquele da Amazon lá de 2018 ainda quando a gente empata um jogo com o Burnley por um a um errando muito gol, o Guardiola chega no, no vestiário e descasca os caras, falando que, vocês têm quando vocês é melhor que o adversário, vocês têm que ganhar, não tem jeito. Mas aí saiu um trecho do Together, Together Again, da temporada passada, e no, contra o Liverpool, ano passado, a mesma coisa. Ele já falou: Não, vocês têm que se sentir orgulhosos, jogamos muito bem, merecemos ter vencido, vamos, levanta a cabeça. Hoje eu acho que ele tá mais pra aquela outra postura de que a galera tem que fazer os gols e que não dá pra perder esses pontos do jeito que foi mas é duro, cara, tipo, a gente cria 3, 4, 5 chances e o adversário sempre precisa só de uma pra punir a gente, mas não achei um jogo desastroso não, só tecnicamente
2: é, a gente tá vivendo um caos defensivo que infelizmente eu não esperava né? cada jogo comprova essa, esse meio batemoro, a gente tem uma solução na frente que definitivamente é o round, né a gente sabe que o De Bruyne vai encontrar bolas específicas para o cara marcar um gol, porém né. era o meu temor quando o né, 1x0 apareceu para nós. Né. Eu tava pensando em que momento que o, o, o Gerard ia colocar ou Coutinho ou qualquer outro dos meias que são titulares que nesse jogo estavam no banco. Quando o Coutinho entrou, claramente pensei putz, yeah, vai ser um daqueles jogos de sufoco, né? Com o Coutinho estando de fora da área, com os pontas é, indo para cima dos nossos laterais que, ah. tirando o Walker, infelizmente saiu por lesão. Cancelo, defensivamente, é um 880, né? Embora numa num, hora ele consiga desarme na outra ele toma o bar. Então, eu fiquei extremamente receoso e aconteceu o que eu, infelizmente, imaginava, né? O pessoal tá pegando muito no pé do área ultimamente. É, eu tô meio, sei lá, viu? Eu tô vendo o lance algumas vezes aqui pra definir minha opinião e acho que nem assim eu vou conseguir pensar se realmente foi uma bola defensável. O que, que vocês acham?
1: Pô, defensável eu não sei, mas cortável era, né? Eu acho que o Cancelo chegou atrasado ali, tomou um baile do Baile, né, cara? E no final das contas, a gente acabou tomando o gol. É, coisa que o Leon Baile já tinha feito, já tinha tido algumas outras chances ali. O, o próprio Ederson já tinha saído bem é, numa outra bola ali do Ramsey que também foi uma bola perdida pelo Rodri, eu vi muita gente criticando o jogo do Rodri, concordo com a avaliação do Igor, talvez a gente precise descansar um pouco mais o Rodri, ele joga muito, ele corre muito, meio campo corre lá da frente até atrás fico triste que aquele chute do Rodri não tenha entrado, porque eu já tava comemorando quando ele ajeita pra chutar ali, eu já tipo já achei que ia ser gol, não entra teve chance perdida no começo também pelo Gundogan, apesar de que assim, se a gente for olhar no geral nas notas do Manchester City, não teve ninguém que teve uma nota tão baixa ali no Sofa score, pelo menos até agora, nem a nossa defesa, né? Rubem Dias e Stones até fizeram uma partida boa. É, o problema mesmo é as laterais ali. O João Cancelo não tá muito confiável. Quem a gente tava mais confiável era o Walker, que tava mal quando saía pra jogar. Não tava fazendo uma construção de jogo boa. Com o Walker machucado agora, a gente vai ver quem que vai entrar. Provavelmente o Sérgio Gomes, que joga mais pra frente. A gente vai ter o Cancelo, provavelmente, jogando aí. Quero ver o que, que vai acontecer nas outras partidas com essa nossa defesa defesa, mas não tá passando tanta confiança. Apesar do clean sheet contra o Forest, faz quantos jogos que o Manchester City não tem um clean sheet? E isso, claro, cai nas costas de quem? Cai nas costas do Rodri, cai nas costas do Ederson, do Stones, do Rubem Dias, de todo mundo que tá ali atrás. É culpa de todo mundo. É impossível que um time como o Manchester City não consiga ficar dois ou três ou mais jogos sem tomar um gol, né? Ainda mais contando que os adversários não tenham tantas chances, cara. O Aston Villa chutou três vezes, uma
0: delas no gol, e a gente tomou o gol, cara. é sempre assim, Tipo, eu, eu, eu nem considero que hoje foi um, um caos defensivo, como o Thiago falou. Porque, como eu disse, eu, eu, eu não achei que individualmente o pessoal ali foi, foi mal. E eu acho que o maior, tipo, tomar um gol assim acontece. Mas o problema foi a falta de controle depois. É, a gente não conseguiu. Faltava mais de 20 minutos ainda, cara, para o jogo, jogo acabar. A gente chegou a ter ali aquela chance do mais e tal, o chute do Rodrigo, mas a gente não conseguiu pôr o nosso ritmo para virar esse jogo. para virar, não, né? Para desempatar esse jogo, então é isso que me preocupa além do mau funcionamento isso já no jogo inteiro, do nosso lado esquerdo né? o Cancelo e o Foden, acho que dá pra gente falar um pouco sobre isso também, não estão se entendendo muito bem, o Foden realmente, tipo, ele tá se isolando muito dos jogos, até porque o Cancelo também não aparece tanto, então a parte boa já foi lá do outro lado que o nosso gol saiu quando o Bernardo e o De Bruyne fazem o básico ali, né que é trocar de posição os dois do nada e fazer o cruzamento, né, que é aquela troca de posições que a gente pede sempre Sempre para fazer, porque o cruzamento do De Bruyne é muito forte. Mas pela esquerda não rolou. É, a gente não tá conseguindo desenvolver jogo por lá. E muita gente tá pedindo pro Ford ir pro banco já. Eu só não concordo, porque eu não sei se é o um momento do Grealish... Se o Grealish tem as condições de ser o, o titular já. Mas realmente tem que mudar um pouco essa abordagem aí.
1: Olhando os números do Foden aqui, ele teve uma participação bem pequena, assim, é, é, no jogo, e ele perdeu muito a bola aqui. Ele tem 15 perdas de bola aqui, então realmente não tem participado, sei lá. Eu fico pensando se é só a questão do cancelo. Eu vejo o Gundogan caindo mais pra esquerda, e muitas horas despontando mais para frente, mais pro meio. Teve horas que o Gundogan tava quase como um atacante, e o De Bruyne tava muito para trás ali no jogo, tava jogando mais do lado do Rodri. Tá faltando um suporte pro Folden, ainda mais porque eu imagino, né, que o Pepe Guardiola pede pro Folden jogar muito aberto. Então ele acaba não caindo muito pro meio. Você não viu o Phil Folden jogando pro meio hoje. Ele tava sempre aberto no canto. Às vezes ele corria ali na diagonal, mas ele nunca tava aparecendo no meio. E essa questão dele ficar isolado faz com que o jogo dele não funcione. Ainda mais depois da entrada do Ashley Young que ficou ali no calcanhar do Folden ele não conseguiu ganhar nada. Não fez nada na partida, de fato.
2: É quem diria, né? O pessoal tem assim, um ódio ao Young, né? Por conta da passagem dele no Monster Net. E eu esperava ao contrário, né? Com a entrada dele, o Foden fosse pra cima e foi literalmente o contrário. Eu acho que estamos vivendo um momento de muitas lesões, né? Felizmente Grilish e Ake voltaram ao banco nesse jogo, porque no banco o jogo passado, né? Tínhamos mais garotos do que o elenco titular, o elenco profissional. Então, tem mais um opções pode refrescar um pouco os jogadores que estão sendo muito questionados agora, né? Quem sabe no próximo jogo, Pepe não começa com o Pepe não comece com Álvares, né? Tendo em vista que são jogadores versáteis, né? Preciso, eu preciso enxergar um, uma mudança de áreas, né? Em algumas situações como essa de um empate que, enfim, concordamos que
0: pode ser considerado dois pontos perdidos sim, perdidos o que fica duro pra gente é que nos dois jogos que foi a escalação que a gente mais fala aqui é dois empates né, e quatro vitórias nos outros jogos mas é isso é como você disse né? eu também tinha algumas dúvidas sobre como que a defesa da gente ia se portar com o um Rala no time mas eu não acho que é o o Haaland que tá causando esse desequilíbrio maior, esses tropeços maiores, esses gols sofridos nesses jogos fora de casa. E a questão é que a liga é dura. Newcastle, o Aston vindo fora. São jogos duros pra qualquer time. E aí, o que a gente tem que começar a torcer é que essa temporada não seja aquela margem de mais 90 pra brigar pelo título de novo.
2: É, o... estamos vendo os adversários na cola, né? O... Falando da Primeira Liga no geral, tá tudo dando muito certo pro Arsenal, né? É um time que tá Fazendo muitos gols, está tomando poucos gols. Temos um Tottenham que está se encaixando com os reforços. então, tendo agora todos os jogos finalizados do sábado, né? Apenas faltando o Arsenal jogar amanhã o Arsenal e o Manchester United estamos ali com né, 14 pontos um atrás do Arsenal, que pode abrir ali quatro pontos de vantagens e. Enfim, próximo jogo é contra o Tottenham e a gente tá colocando muitas dúvidas na cabeça do ouvinte. <risos> Bom,
1: Haaland, três gols contra o Nottingham Forest e nessa partida contra o Aston Villa fez o nosso único gol. Um gol que surge num momento que o City tava precisando, não tava conseguindo atacar tão bem. É, faz o gol ali, parecia que ia ser ele que ia decidir essa partida de novo. Eu já tava preparado pra falar que o que faltava pra gente era um atacante, que tinha jogos em temporadas passadas que o jogo jogo ia ficar assim, a gente ia bater, bater, bater ia ficar 0 a 0 mas o Haaland faz lá o gol infelizmente a gente toma o um empate depois mas eu gosto da participação do Haaland em toda a partida não só o gol, não só as chances que ele teve de bater, mas ele também faz um pivô, aparece fora da área, dá passes para outros jogadores, teve até um passe que ele dá pro De Bruyne ali, o De Bruyne bate meio de três dedos, meio de peito no pé ali, a bola faz um efeito e acaba saindo do gol, então acho que ele começa a participar muito mais e nesse jogo, ele já tem mais toques na bola do que o que ele tinha em jogos passados. Haaland tá se adaptando, o time tá se adaptando, a gente vai ver ele jogando e participando mais do jogo como criação, ou é esperar mesmo esse jogo dentro da área, a bola vai chegar nele eventualmente, poucos toques e muitos gols.
0: É, ele jogou muito bem, de fato. Uma das preocupações, das outras preocupações com a chegada dele, era essa link eu play eu nessa participação dele na nossa troca de passe e o que eu vejo só, é só coisa boa. Boa, que pra mim, toda vez que a bola chega nele, ele consegue dar sequência na jogada. Seja com o pivô, seja com o um passo de primeira, seja segurando a bola um pouco mais e depois tocando. Ele acerta boa parte dos passos que ele tenta mesmo numa área assim, de que ele tá sempre sem espaço, sempre com o um marcador no cangote. Então eu tô, eu tô realmente ficando surpreso com o nível de apresentação do Rala. Nesses jogos tá melhorando bastante e é, é bizarro, porque a gente realmente tem um dos cinco melhores jogadores do mundo no nosso time nesse início de temporada e é uma loucura porque ele tende só a crescer e isso de gol dele vicia, cara eu já fiquei muito feliz quando ele fez já, já quero o próximo, já quero que ele faça gol em jogo grande contra o Tottenham o e tal, e é muito animador ver o jeito que ele tá se encaixando no time e ver como e que ele não é apesar do Haaland, ele já tá integrado no nosso estilo de jogo pra fazer as jogadas darem terem sequência.
2: Eu acho que a melhor coisa que a gente pode comemorar é que o Haaland vai ser literal o cara que quando tiver a chance vai botar pra dentro, né? Quando teve o cruzamento do Kevin pra ele eu falei, cara, ele vai e a bola entrou. <risos> eu achei muito, muito maluco que se fosse qualquer um dos outros atacantes nas temporadas passadas, essa bola dificilmente entraria. Então, ter essa, essa certeza de que se o bobear vai ser gol, e literalmente vai ser gol, é a melhor vitória pro Manchester City que sofreu com isso por tantos e tantos anos, né? A gente teve atacantes com o Sterling, Jesus, que se posicionavam muito bem, ajudavam é, a construir um jogo de posse, mas na hora da finalização, é muito bom ter essa sensação que o Igor falou. né? O cara marcou um gol e você fica ansioso para que ele marque o próximo. E ele tentou. Nossa, quantas bolas foram cruzadas e ele tentava dar aquele voleio é, característico e, e não, não, não alcançava. E tudo
0: bem ele perder também, né? Tipo, ele não tem que ser 100% fazer todos, mas quanto mais ele chutar, mais chance ele vai ter de meter gol e vai ser melhor para gente, e melhor ainda, com ele aparecendo tão bem na, na criação também, né, vamos dizer assim.
2: Pois é, esse é um jogo que ele testou o goleiro muitas vezes e, e sim, a gente tem que dar méritos pro Martínez, né? martinez fechou o gol em duas chances que ele poderia ter marcado após 1 um a 0 né? A gente também tem que ser ciente de que o goleiro é, adversário vai ter uma participação em lances onde é, a zaga fecha bem, né? O Hazard teve alguns lances que ele trombava com o zagueiro ali pra tentar finalizar de qualquer jeito, né? Então faz parte. Hein? O mais gostoso é saber de que temos um, um, um atacante que assim que puder vai colocar a bola para dentro porque conhece muito bem e muito bem mesmo do Riscado. E para a gente não esquecer, quantos anos ele tem mesmo, gente? Ele é o cara
0: mais novo do time, literalmente. De Bruyne, e é um teaser! Haaland! goal number E
1: and the goal machine is oiled again by Kevin De Bruyne. Bom, uma pausinha para o Manchester City agora na Premier League. Os defensores da Premier League também acho que ficam felizes de não tomarem gols do Erling Haaland por alguns dias, porque a gente vai para Champions League. A gente nem falou muito sobre o grupo, sobre o sorteio, porque tudo ficou para esse episódio, já que a gente tem jogo nessa próxima terça-feira. Sorteio e grupo do Manchester City. Bom, vocês já devem estar sabendo, mas a gente vai repetir e falar um pouquinho sobre isso agora. City pega Seville, Dortmund, e Copenhagen, o primeiro jogo contra o Sevilha agora na terça-feira, às 4 horas da tarde, pela Champions League. É um grupo que não é dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis para o Manchester City, considerando qual é o futebol do Dortmund agora, considerando o futebol do Sevilha, mas o City vai ter que fazer o dever de casa, vai ter que vencer jogos, vai ter que começar vencendo essa partida contra o Sevilha e na semana que vem já vencer contra o Borussia para não se complicar, isso pensando por quê depois de jogos contra o Sevilha, a gente tem Tottenham, daí a gente pega Borussia, Wolves e United. E assim, o calendário começa a ficar muito mais maluco, como a gente já falou no último episódio do podcast. É jogos a cada dois ou três dias, adversários difíceis. Depois, na sequência, a gente já vai ter Liverpool, já vai ter Arsenal, para depois voltar aos jogos da Champions League. Então é bom que o time fique esperto e a gente comece a acertar esses erros que a gente tem visto na Premier League. Começando pela partida contra o Sevilha agora, de terça-feira. É para a gente esperar muita dificuldade? Como que está o time? O que que você tem acompanhado aí,
2: Thiago? Então, o é, Sevilla teve uma, muita baixa nesse nessa nessa temporada, né? Perder os dois zagueiros, Diego Carlos, e Econdé, né? O Diego Carlos infelizmente se lesionou, né? Tá na Aston Villa, Cundê, né? nessa batalha de quem vai levar. O Barcelona acabou levando, aliás, comentário a partir da né? quem que Barcelona não seduz, né? Foram muitas saídas e os reforços que chegaram são de certa forma duvidosos, né? Chegou Alex Telles, né? Que tava no United, Kasper Dolberg, né? Quem jogou muito FIFA conhece, Nianzou, Marcão, Ian né? Que jogou no United, tava na Real Sociedade, agora chegou a custo zero, enfim, vai complementar o elenco. Sevilha tá vivendo uma fase esquisita, né? Começou o campeonato muito mal, uh, no último jogo contra o Almeida, perdeu por 2x1, uh, empatou com o Real Avaliador Ali que é, também tá numa, numa briga esquisita contra o, o rebaixamento, né? Acabou subindo da segunda divisão. Vai brigar e parece que o Sevilla vai brigar muito com o time de baixa data dela. né? Perdeu também processo na primeira rodada. Tá com o, o, a escalação tradicional deles, né? Um 4-2-3-1, né? Tem lá o nosso jogador e capitão Navas, tem Jesus Corona, eles possuem Eric Lamela, Oliver Torres, Papo Gomes, né? Tem muitos jogadores que facilitam bastante para que o time tenha. Nossa, quem não sei quem quem viveu, mas é, tivemos muitas janelas de um fera eterno com isso. Então quem sabe, né, jogar contra nós e que Deus não não deixe jogar bem nessa partida. Mas enfim, eu, eu creio que esse jogo né, será bem aberto. Né? O Sevilla ora joga no 4-4-2, ora joga no 4-2-3-1. Tem jogadores muito agudos e tem Eric Lamela, né? Conhecemos bem esse cara. Né, acho que dá para os nossos zagueiros se portarem muito bem contra ele e os demais atacantes do de Sevilla. É, eu, eu vejo que, dadas as, as fases de cada time, né, vivemos uma fase absurdamente melhor. Né. Eu acho que o Pepe vai mesclar um pouco o time. Né. Temos né, o Akanji, que nesse, nessa partida de hoje não teve no jogo porque o segundo filho acabou nascendo. Então, eu acho que é uma, é uma situação que podemos ter ali mudanças na zaga, né? Podemos ter a jogando, enfim... Alguns jogadores do nosso elenco podem ter a primeira oportunidade já nessa partida da Champions.
0: É isso que eu ia falar sobre como talvez a torcida vai estranhar um pouco, porque a gente tem vários titulares definidos hoje, né? Algumas posições são indefinidas, mas a gente tem vários titulares definidos hoje. E eu, apesar do, do risco, acho que é um pouco melhor a gente poupar na Champions do que na, na Premier League, né? Porque na Premier todos os três pontos valem o mesmo. Na Champions a gente precisa só classificar. É, então eu acho que até para essa questão que muita gente se preocupa se o Haaland tem a condição física de jogar todos os jogos, é, eu não sei. Se não tem, não tem porque ele jogar os dois jogos contra o Copenhague, por exemplo, até para o Julian ganhar mais espaço, experiência. Talvez até um desses jogos contra a Sevilha, Dortmund e tal. É, eu imagino que o Pepe pense um pouco semelhante assim e vá rodar mais o, o grupo no, nesse jogos da Champions se a vaca não for pro o Brejo, né? Sevilha fora de casa é um adversário difícil. Depois a gente tem o Dortmund que, em questão de resultados, começou muito bem a temporada. Lá na Bundesliga eles têm quatro vitórias em cinco jogos e o jogo que eles perderam foi uma virada incrível do Véder Bremen. Tava 2 a 0 Dortmund até os 44 do segundo tempo e o Véder Bremen meteu três gols. Mas eu já acompanhei algumas partes deles e não é um futebol muito agradável não. São três vitórias por 1 um a 0 dessas quatro. Então é um time que tá ali com Royce, com o Belligan, né, que a gente vai poder fazer o scout aí, muita gente acha que ele vem pra ser o substituto do Gundogan no City em breve, o Modeste central está tá começando a se encaixar lá, eles tiveram um azar daquela situação do Haller, né, que infelizmente estava com um câncer nos testículos e precisou se afastar, mas é isso é, não é um grupo muito fácil, mas é um grupo de jogos muito abertos e que permitem a gente testar Leon Greenwich e um o Julian Álvares, mas tentando ganhar os jogos sempre, é importante passar em primeiro.
1: E o Copenhagen como o saco de pancadas, né? Que é difícil imaginar que o Manchester City vai ter dificuldades contra esse time aí, pelo menos ali uns seis pontos garantidos pro City, mas que eu acho que é garantido pros outros dois times, né? Tanto pro Sevilha quanto pro Dortmund. Não sei, tô pensando aqui. Seria uma coisa de outro mundo o Manchester City se classificar em segundo lugar nesse grupo? Pensando em poupar jogadores e pensando em dar prioridade pra Premier League? Ou ia ser muito ruim?
2: Ah, eu não penso mais em primeiro o segundo, não. Eu penso em se classificar e acomodar o time na principal competição que, pelo menos para mim, hoje é a Premier League Você pensa diferente, Igor?
0: Não, acho que não vejo problema também passar em segundo, porque a gente já viu que ter caminhadas mais fáceis ou mais difíceis na Champions não muda nada. Você vai ter que ganhar o jogo quando você chegar lá na fase decisiva. Né? Então, é, sobre ser o mais importante ou não, eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido debater, porque a, a Champions é, é um campeonato mais de, de só vamos dizer assim do que é de qualquer coisa você vai chegar lá numa noite e pode acontecer literalmente qualquer coisa no jogo na Premier League você consegue se planejar um pouco mais é, então o que eu sei que a gente precisa é chegar até na pausa para a Copa do Mundo bem na Premier League bem é não em questão de estilo de jogo de encaixar o time ou não porque vai ter uma pausa ali que vai quebrar tudo mas a gente precisa de ponto de resultado por isso eu priorizaria um pouco também
1: bom pensando nessa partida contra o Dortmund pensando nessas próximas partidas aí, Sevilha e tal o Manchester City no último dia da janela de transferências confirma um novo jogador ali, um meio campista o Akanji que sai do Borussia Dortmund
2: meio campista não doido, zagueiro
1: bom, vocês com certeza sabem mais do que eu porque eu nem sei qual posição o cara joga o que dá pra esperar dele aí no City? vai aparecer mais? vai aparecer menos? é pra compor elenco? pra esses jogos aí de Champions do começo da fase de grupos de algumas outras Copas como que vai funcionar?
0: Eu sinceramente espero que a gente não chegue a precisar descobrir muito se ele é bom ou ruim, viu? Espero que seja uma contratação aí só pra completar mesmo. Apesar que eu cheguei a ver algumas coisas boas sobre ele. Ele foi titular da Suíça na Copa 2018 e teve atuações bem sólidas, né? A Suíça sempre com uma defesa forte. A velocidade dele impressiona. Tem boas estatísticas, sentido assim, de, de sprint mesmo, de corrida, de recuperação. Mas a fama dele no Borussia Dortmund é péssima. É, a torcida deu graças a Deus que ele foi embora ele estava entrando agora no último ano de contrato e todo mundo não queria que ele renovasse lá. E o Dortmund ainda conseguiu uma grana considerável por ele. É, mas é aquilo, né? Torcedor casual muitas vezes exagera. Se o pessoal chega na torcida do City uns anos atrás aí, acha que o Sterling seria a reserva do Jefinho do Botafogo. Mas ele estava lá metendo 22 gols todo ano. Então, vamos ver, né?
2: Eu acho que ter um corpo no, no elenco é importante. E provavelmente né, o diagnóstico, né? Nunca saberemos o que acontece nos bastidores, né? Acho que nem nesses documentários temos 20% de, de, de certeza se é, se é real ou não que que acontece ali. Mas, eh, com certeza, temos uma má notícia sobre Laporte. Né? Infelizmente, o sacrifício que ele acabou fazendo nesse fim de, de Premier League passada está resultando em todo esse desfalque no elenco agora. né Com certeza, ele brigaria para se titular ali eh, Junto dos Stones. Mas, enfim, né, a gente não pode lamentar uma coisa que, querendo ou não, foi benéfica para nós, né, todo esse esforço que ele acabou fazendo. Vendo o mapa do Akanji, ele é um zagueiro que joga muito pela direita, e eu acabei vendo muitos lances aí no, no YouTube, né, o próprio jogo que o City fez contra o Borussia, ele foi um cara que construiu muito bem o jogo, então, provavelmente foi essa característica que acabou atraindo é, os olhos do, do scout, os olhos do Pepe ali para confirmar sua contratação, Lembrando que temos né, zagueiros no, no elenco que já conhecem a filosofia, né, que estão né, aí sendo emprestados para ganharem minutos. Né? Eu creio que o Pepe queria um elenco pronto, ele queria alguém com casca que já conhecesse, não, é, teoricamente tremesse nas competições mais importantes, e acabou pela oportunidade de mercado. A gente nunca pode esquecer que o City é um time que está tentando evitar a todo, a todo custo ser holofote em negociação, né, então pagar 10 milhões ali no zagueiro pode ter sido uma coisa interessante né, pro Tixit e, e
0: tua galera. E abre uma possibilidade pra gente jogar com três zagueiros se precisar, né, esse jogo do, do meio de semana agora que jogamos com o Álvares, com o Álvares e o Ralan juntos, o Walker fez ali o terceiro zagueiro, né, e vai saber né, eu, tipo, eu, eu não acho que vai ser algo que o Guardiola realmente vai considerar mas abre-se a possibilidade dele jogar com um Stones, como lateral, zagueiro do Akanji surgiu no um time. Quando o Laporte voltar, ele é um ótimo zagueiro pela esquerda de um esquema de três zagueiros? Vamos ver.
2: É isso, né? Se a gente posicionar né, o, o Campinho, né, vamos até fazer depois uma, uma previsão do elenco completo, né, com essas variações de escalação. É, eu posicionaria hoje, para fazer um teste, o Rubem Dias como central, Laporte na esquerda e o Akanji na, na direita, né? só para mérito de teste. Né? Mas só o tempo vai, vai dizer se nossas ideias são boas ou não.
0: Aparentemente não, né? A escalação que a gente pede só empata. que a gente perde?
1: <risos> Tudo que a gente perde... É... Se vocês lembrarem bem, alguns episódios atrás, a gente falou que a escalação na frente perfeita seria Foden, Haaland e Marrez né? E desde então essa escalação nunca mais aconteceu e a gente já mudou a nossa opinião colocando Bernardo Silva no lugar do Marrez e a gente tem empatado desde então com essa escalação. Então às vezes é bom que o Pepe Gordiola pare de escutar o Igor, né? Também. É,
0: não dá pra acertar todas, mas é errada.
2: Enfim, é, é bom que, que aconteça essa, essa, essa variação porque, crendo ou não, gera conteúdo, gera debate. Né? O Mahrez, foi um dos jogadores mais decisivos na temporada passada, agora tá sofrendo críticas e críticas e críticas, né? Vocês viram no, no finalzinho o qual a torcida brasileira mandou ele embora, um cara que renovou um mês atrás <risos> de, que, de que fosse despachado para qualquer time. É engraçado como como né, nossos amigos aqui, aqui do Brasil são bem inflamados. Então, eu nossa, sabe? Embora uh, esses empates, né, sejam ruins, eu gosto de ver como a, a torcida se, se coloca nervosa e sabemos, né, que na Inglaterra é totalmente oposta, né? O pessoal não é tão ao céu né, nem tão ao mar. <risos>
1: Bom, é com essa incerteza das próximas escalações, de quem vai jogar, se o Pepe vai poupar, não vai poupar, se a Kanji vai jogar, que eu nem sabia que existia, que a gente vai encerrando esse episódio do podcast do Citão. A gente volta depois das partidas contra a Sevilha, nessa terça-feira, e contra o Tottenham, no sábado. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A produção e a direção são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério. A edição é de João Rain e a identidade visual é de Thiago Henrique. Igor, como sempre, foi um prazer falar com você infelizmente, durante o um empate do Manchester City, mas a gente se vê na semana que vem, quem sabe com resultados melhores. Até mais!
0: Valeu, Plínio, valeu, Thiago, galera que tá ouvindo. É, venceremos o Tottenham, eu confio. E
2: Thiago Henrique, tchau, tchau, até semana que vem. Rapaz, o Igor falou que a gente vai vencer, eu coloco o Tottenham em empate na Bet, viu?
1: Bom, Thiago, então aproveita e faz aí o seu momento Bet. Tottenham em empate, o que mais dá pra gente pensar?
2: Bom, mais uma vez, batendo na teca do minutos escanteio, quem conseguiu escanteios pro City hoje? Kevin, então de, de novo gente, fiquem de olho ali nos primeiros 20 minutos que o City sempre consegue um escanteio e hoje também para quem é, apostou em finalizações do Haaland Haaland foi muito acionado tentou finalizar de todas as formas, então é uma alternativa para quem gosta de montar uma combinada, né nas casas de aposta, então esse próximo jogo aí, né, contra o Tottenham eu iria é de Master City ao um empate né, tem que levar em consideração quem é o adversário, como o adversário tá se portando, colocaria atenção sim nos escanteios do City, né? no, do minuto 0 ao 30 porque enfim, né? Tottenham pode acabar indo para cima, enfim. Dá para montar uma combinada também com chutes do Kevin, é, chutes do Cancelo, chutes do, do próprio Haaland, enfim. E não sei para quem, para quem gosta de colocar o time adversário, né? Eu também colocaria ali, O é, chute do Kane, que com certeza vai tentar marcar o tento dele, né?